0: Valor Salud, la actualidad de la salud en
1: primer plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información y reflexión con nuestros contertulios. Son expertos diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: ¿Qué
1: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Cierto optimismo. Esta mañana en eh, todos los medios, en eh, todas las instituciones sanitarias, en todas las empresas, las personas, España ha entrado en la zona de riesgo bajo de transmisión del coronavirus. Una zona eh, que no estaba desde el 28 de julio de 2020 al final de la primera ola. Son datos de, de sanidad con una incidencia acumulada durante los últimos 14 días que se sitúa en 48,92 casos por 100.000 habitantes por debajo de los 50 que dan paso a ese umbral y que desde el inicio de la pandemia se han señalado reiteradamente como el objetivo que haría posible reducir al mínimo las restricciones. Vamos a ver qué nos cuenta la ministra Darias sobre, sobre estos datos.
2: Nuestro trabajo es seguir, seguir y seguir, pero seguir con la cultura del cuidado. Estamos en otoño... ...no sabemos el impacto que puede tener la gripe o no... ...por tanto las mascarillas en el interior siguen siendo absolutamente necesarias.
1: Ahora escuchamos también a Fernando Simón hablar sobre esas posibles nuevas o las campañas de vacunación que España de, ha derrotado a la quinta ola del coronavirus. Se orienta hacia unos nuevos objetivos en nuestro país y en otros del entorno, a la dosis del refuerzo para mayores de 70 años y trabajadores en contacto con personas de riesgo. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, por cierto, se dan los primeros pasos para inmunizar a niños de entre 5 y y 11 años. Sobre vacunación, sobre contexto, sobre situación que vivimos se refería también Fernando Simón.
3: Llevamos 12 semanas de descenso continuado y estable. En ningún periodo, desde que empezó la pandemia, en el año dos, en marzo del 2020, bueno, en enero, en ningún momento hemos tenido tanto tiempo de bajada continua.
1: Eso es verdad, son datos, como digo, esperanzadores con los que comenzamos este programa Valor Salud. En la Comunidad de Madrid, el Gobierno eh, va a permitir desde este mismo viernes Bailar ¿eh? en las pistas de las discotecas y de otros establecimientos que cuentan eh, con ello. La Comunidad de Madrid vacunará también contra el COVID-19 sin cita previa durante todo este viernes en el campus de la Universidad de Complutense de Madrid dentro de la iniciativa puesta en marcha por el gobierno regional para extender la inmunización entre la población. Por cierto, eh, dos datos más para comenzar que me parecen interesantes. El Ministerio de Sanidad... Cree que la pandemia del COVID ha abierto un cambio importante a la lucha anti-tabaco y hay que aprovechar, según el Ministerio, la buena aceptación que ha tenido entre la ciudadanía, la prohibición de fumar tabaco y productos relacionados también en la hostelería para actualizar esa ley 2010. Se va a hablar mucho de eso. En las próximas semanas y en, en el ámbito internacional, la ONU y la Organización Mundial de la Salud han presentado eh, en las últimas horas un plan para vacunar al 40% de la población mundial antes, atención, de que termine el año, lo que pondría fin a la fase aguda de la pandemia. Para ello, los países eh, ricos, podemos decir, deberían también cumplir sus promesas de, de donaciones de dosis y aceptar también... ...que las farmacéuticas... ...vamos a hablar de farmacia hoy también... ...en nuestro programa Valor Salud... ...con los que tienen contratos firmados por cierto atiendan también... Eh, ...primeros... Eh, a, ...los primeros a otros países más... ...más necesitados... ...de eso vamos, vamos a hablar... ...a lo largo y ancho de este programa... ...en una semana en la que se está hablando eh, el día 10, eh, el domingo se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Cuánto hemos hablado eh? desde la visión eh, psicológica del trabajo, desde la industria, desde la enfermedad, de, de lo que nos ha dejado esta pandemia del COVID-19? Que quizás, eh, leyendo algunos informes, ha exacerbado eh, los, re los retos relacionados con el género, ya que sus consecuencias para la salud mental afectan a informes de forma desproporcionada a las mujeres, tanto en el trabajo como en el hogar. Son conclusiones del informe Hewate 23, Mental Health Index, presentado esta semana en Madrid. El informe también arroja luz sobre el impacto de los trastornos de salud mental en los niños. Se está hablando mucho de esto, revelando una posible asociación entre las enfermedades mentales y el abandono escolar, ya que uno de cada tres adolescentes que abandonan los estudios también sufre ...un trastorno mental... ...semana donde se ha hablado mucho de la salud mental... ...se celebra el domingo... ...y aquí también hablaremos de, de ello... ...con nuestros contertulios... ...que nos están esperando ya... ...con eh, Carlos Ruz... ...desde la patronal de la sanidad privada en España... ...con eh, Antonio Burgueño... ...con eh, Nacho Nieto... ...y nuestros invitados... Eh, ...enseguida... ...vamos a recibir a invitados... ...que nos van a hablar de, de muchos aspectos... ...relacionados con la salud y la sanidad... ...y en este caso de investigación. Con ello vamos a hablar en unos instantes con Al Nailan, eh, que va a estar con nosotros eh, como empresa experta, farmacéutica, biotecnológica, líder en innovación e investigación. Van a estar presentes sus eh, directivos con nosotros esta mañana. A las 10 y 10, 9 y 10 en las Islas Canarias, nos están esperando nuestros contertulios en esa tertulia de la mañana.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Saludo hasta una de la mañana a Carlos Rus, al presidente de la patronal de la sanidad privada en España, que no sé dónde dónde lo pillo eh, por ahí por España. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido.
4: Hola, Fran, muy buenos días. Pues Me, me, me pillas, en Cádiz, me pillas bueno, en
1: Cádiz. Bueno, pues ya, ya sabía yo que te encontraba en algún lugar de, de España. Bueno, una semana, Carlos Movidita, ¿eh? para la sanidad, eh, eh, que viene, por un lado, de hablando de, de economía, de eléctricas, y por otro lado, con propuestas políticas que no se han sentado muy bien, ¿no, don Carlos?
4: Sí, yo no sé si te acuerdas de un senador romano que se hizo muy famoso era era y el Viejo, porque terminaba todos sus discursos diciendo el cartago del Endaes. Cartago debe ser destruida, ¿no? Pues la sensación que tenemos últimamente con la sanidad privada es que el discurso político en un partido fundamentalmente Podemos va a llevar siempre esa coletilla, ¿no? Uh -huh.
1: eh, cuéntanos eh, ¿qué es, cuál es el mensaje de la sanidad privada en este caso eh, y sobre todo cómo habéis reaccionado también a, ante esas propuestas.
4: Sí, bueno, yo me gustaría poner, si quieres, Frank un momento en situación, ¿no? Estamos hablando de, de, un, de una España donde cada vez estamos muy contentos porque tenemos una mayor esperanza de vida, se produce un mayor envejecimiento de la población. Esto incrementa de una forma muy importante los pacientes crónicos, enfermedades que antes significaban que el paciente falleciera, ahora se cronifican. Eh, y luego tenemos un sistema, esto, esto por un lado que es muy importante, porque vamos uh -huh. a hacer un sistema donde cada vez más harán falta más recursos, más presupuesto y cada vez las inversiones serán mayores, fundamentalmente porque el 80% de gastos sanitarios se produce por encima de los 60 años. Y al mismo tiempo tenemos un sistema público que es tremendamente rígido y que cuando se genera una estructura, después modificarla, cambiarla o reducirla, es tremendamente complicado y tiene una falta de flexibilidad muy importante. Claro, cuando vemos que vuelve a salir una iniciativa legislativa popular apoyada por 14 profesionales sanitarios muy cercanos al partido de Podemos, donde quieren recoger 500.000 firmas para intentar acabar con los modelos concesionales, al final lo que están intentando es acabar con la capacidad de gestión que tiene la Administración. La Administración puede tener un hospital público de forma directa, podría tener un hospital público en un modelo concesional, podría incluso generar una empresa pública, y después, por supuesto, estamos nosotros para colaborar. Entonces, uh -huh. lo que quieren es restringir la posibilidad de que la comunidad autónoma tenga una herramienta, que es utilizar un hospital público, donde la gestión, o bien de lo que es la parte no médica, o incluyendo la parte médica, eh, se, se lleva a cabo por una empresa privada. Y al final, la, las comunidades autónomas ponen en, mo en marcha estos modelos por una cuestión, porque es una cuestión de ahorro. Y tenemos algún ejemplo histórico en el que, si quieres, podíamos entrar, como uh -huh. sería el Hospital de la Ribera, ¿no? De, ¿Sí? de,
1: donde conocemos bien y hemos estado en algún en algún caso. Claro, todo esto tiene una retroactividad importante, ¿no? Porque hay que hacer cuentas de nuevo, ¿no?
4: Sí, bueno, hay, hay, que, hay, que, hay que hacer cuentas eh, y tiene un impacto importante porque solamente en este hospital de Valencia pues tuvo un impacto de más de 70 millones la, al año. ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando se va a producir la siguiente reversión, de hecho, la comunidad autónoma intenta pasarlo a una empresa, de, a una, a empresa pública. ...para poder ser más flexible en la gestión... ...cuestión que al final no consigue llegar a cabo... ...y, y, y, y continúa la reversión... ...entonces querer imponer este criterio... ...Fran, al final es tremendamente dañino... ...pero vemos que no es el primer ataque... ¿no? Ya se, se, ...se aprobó en la Comisión de Sanidad... ...algo que desde mi punto de vista... ...fue vergonzante antes de verano... ...y era una resolución en la que se entendía... ...que el número de pacientes COVID que había fallecido... ...y, y las consecuencias negativas del COVID... Se, de, se, ...se derivaban fundamentalmente... ...de los modelos confesionales... ¿eh? Entonces, son ataques permanentes de carácter ideológico que de verdad no tienen en cuenta al paciente, no tienen en cuenta eh, la, la calidad asistencial, sino simplemente que debe de ser público.
1: mira Sin que entender que sí. son
4: modelos públicos.
1: Mira que venimos hablando, eh, iba a decir años, eh, desde que tenemos este programa de la colaboración público-privada, público pero llevamos a, a, hablando desde el año 1 hasta el año 7 que llevamos con este con este programa, y difícil la veo, eh, Presidente de, de la patronal, sí, sí, en este sí, caso. Sí. Al
4: final es un debate es un debate que es, desde mi punto de vista, un arma política. Es decir, al ciudadano le preocupa la salud, por supuesto. Le preocupa que cuando tenga un problema grave o leve se le atienda. Pero luego lo que quiere es una buena, una buena asistencia, quiere un buen trato, quiere una buena calidad. Y le importa mucho que la titularidad, le importa muy poco que la titularidad sea pública o sea privada lo que quiere es una buena medicina. Uh -huh. eh, es, es un debate que yo creo que ya digo que es, una, es un arma más política uh -huh. eh, que de verdad responda a lo que el ciudadano demanda.
1: Semana dura, ¿alguna cosa más, don Carlos, que llamar la, la atención? Eh, desde el punto de vista, como me decía, luego lo vamos a escuchar, el consejero de Economía y Empleo eh, en las últimas horas, eh, el consejero Lasqueti hablando de, de que la salud bueno, no solo salud es economía eh, también, eh, y me parecen unas palabras muy explícitas que vamos a, a escuchar. ¿Algo que afecta a la economía más de, de la sanidad?
4: Bueno, tenemos eh, un problema que es un problema común para todos los españoles y también para nuestras empresas, que es el de la electricidad, donde todas aquellas empresas del sector sanitario, que se pueden imaginar ustedes las facturaciones de un hospital que está trabajando 24, 24 horas 7 días a la semana, 365 días al año, con una maquinaria importante, donde se nos pretende refacturar de forma retroactiva y hemos, hemos calculado un impacto de 90 millones de euros. ¿no? Ya llueve, llueve sobre mojado porque llevamos un, un año y medio que ha sido tremendamente duro no tremendamente duro en, en, la, en la gestión y en la asistencia y, y es como la puntilla que nos faltaba que ahora también se quiera pues, aplicar una refacturación retroactiva. Hay una reunión con la ministra donde al parecer podría o, o, se, o se avienta la, la, la posibilidad de que, de, que este, de este tipo de contratos queden fuera el gobierno los excluya y esperamos que así lo sea ¿no?
1: uh -huh. Muy bien, don Carlos, eh, el próximo, eh, la última observación que le hago esta mañana y ya le dejo continuar su, su reunión que tiene dentro de cinco minutos. El eh, Primer Congreso de Salud y Recursos Humanos, eh, donde vamos a ver en la sede de ASPE de la Patronal a mucho director de Recursos Humanos relacionado con el mundo de la salud. Eh, vamos a tener tertulias eh, interesantes, se va a hablar sobre cómo han, han avanzado los recursos humanos en el sector salud y sus tendencias, eh, reskilling, selección, eh, talento, todo en el mundo mundo de la salud, la salud y el bienestar, la conexión con el talento en España y entrevistas eh, y charlas, coloquio. Yo creo que destacadas empresas como Waystream, Cofares, Inpass, Aramark y eh, e Lernan estarán con nosotros en este, en este encuentro en el que yo digo siempre que es una oportunidad porque hemos aprendido mucho o, o han aprendido mucho los recursos humanos del, del sector, también privado me imagino, ¿no, don Carlos?
4: Sí, no, ha sido una etapa en la que sin duda nos ha hecho cada vez más conscientes de la importancia de, de, de nuestros profesionales y de la necesidad de herramientas para, para manejar situaciones de este tipo. Yo quiero darte la enhorabuena y al Foro de Recursos Humanos por impulsar la iniciativa, que por supuesto recogimos el guante. Pues eh, absolutamente convencidos de que, eh, de que esta tercera edición, yo creo, se perfecciona, se mejora. Cada vez tenemos mejores ponentes, cada vez tenemos temas más relevantes. El tema, por ejemplo, que has comentado, de la salud mental, de los profesionales, el cuidado, uh -huh. pero también incluso de los pacientes, son temas que seguro también eh, saldrán, saldrán a debate. Y yo creo que va a ser un gran encuentro con grandes personalidades, y donde esperamos contar con la presencia, además, de un consejero de, del ámbito de, de la sanidad o con el presidente del COE, y yo creo que, que, como digo, va a ser un punto de referencia y un punto de este en este tipo de, de encuentros,
1: ¿no? pues futuro, sí, sí.
4: algo más, ¿no?
1: claro. Pues le Le seguiremos informando con la voluntad de, de abrir eh, nuevos entornos en el mundo de, de la salud y, y los recursos humanos, por encima de, de aspectos como la administración de personal, que está fenomenal y que esa es la máxima atención, pero hay muchos aspectos que, que pueden ayudar, como palancas, al desarrollo de, de las personas en el mundo de, de la salud. Don Carlos Ruz, presidente de la Patronal de la Salud Privada en España, le deseo que descanse un poco este fin de semana, que nos espera una semana también dura la semana que viene. Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días a todos, Fabio.
1: Muy buenos días. El el otro día el sábado, el jueves pasado, eh, aquí estuvo el viernes eh, el presidente de Indef de ...del Instituto de, de Enfermedades Poco Frecuentes o, o Raras... ...fue un gran evento, ya lo dijimos el viernes... ...pero en ese encuentro estuvimos charlando... ...precisamente sobre economía y sobre salud... ...con el consejero de eh, Economía, Empleo y Hacienda... ...de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Azqueti, ...que hoy con su voz está presente en el programa. Con el consejero de que vamos a comenzar este acto... ...la verdad que da gusto ver a tanto profesional del mundo de la salud en pro de, de INDEF, en pro de las enfermedades poco frecuentes. ¿eh? Sin duda,
5: yo creo que este es un, un, un acontecimiento de todos los años que, que se echaba de menos después de, de, de los duros tiempos del COVID y que sirve para que profesionales y personas que tengamos una u otra relación con, con el mundo de la, de la sanidad podamos eh, expresar el compromiso eh, con eh, la ayuda a los pacientes de enfermedades poco frecuentes, a sus familias, eh, y con la investigación y el trabajo de los profesionales sanitarios para combatir esas enfermedades y para paliarlas.
1: Consejero, qué importante el, el momento que está viviendo la salud y la sanidad desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, los retos profesionales. Gran momento de la salud, ¿no? Bueno, yo creo que sí, claro.
5: Eh, y, y además es de los momentos en los cuales hemos hemos visto más claramente que nunca eh, algunas cosas que son muy importantes y que a veces se nos olvidan, ¿no? La primera eh, que economía y salud no son dos cosas distintas. Son dos cosas que le pasan a la misma gente, porque son dos manifestaciones o dos maneras de, 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 de conducirse el bienestar de las personas al final, ¿no? Por eso en Madrid. Eh, el, el, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso eh, hemos hecho que la economía funcione al mismo tiempo eh, que, que, que la salud y luego también vemos otra cosa y es que eh, eh, para, para que haya un, un buen sistema de salud eh, tanto público como privado hace falta que haya crecimiento económico hace falta que haya actividad económica hace falta que haya gente creando gente abriendo empresas gente funcionando y eso es lo que permite generar los recursos que sirven finalmente para curar eh, y atender las, las necesidades de
1: los enfermos. Última cuestión, la industria, los laboratorios, la investigación, ¿qué gran esfuerzo se está haciendo y qué eficaz también? ¿no? Sí, sin duda, yo creo
5: que, que han, ha habido muchas, muchos paradigmas y muchas cosas que, que, la, que la pandemia ha roto y, y algunas de ellas son algunas de esas especies de dogmas establecidos, por ejemplo ese de que no podía salir un medicamento si no pasaban 200 años, no, no, no. Eh, se ha demostrado que se pueden hacer las cosas mucho más rápido eh, cuando, cuando, en vez de burocracia, lo que se pone es libertad y un marco para la creatividad. Y cuando hay un marco para la creatividad, eh, eh, aparece aparecen rápidamente las soluciones. Pues,
1: consejero Laschetti, muchas gracias por, por estas palabras y, y vamos a la cena ya. Muchísimas gracias a ustedes. Una cena que se celebraba también, como decíamos el viernes, con todo el sector de la salud y la, y la sanidad. Eh, nos esperan también entrevistas con Pepe Soto, el eh, presidente de Sedisa, eh, gerente del clínico y también eh, con eh, Margarita del Valle, que, que bueno, que estuvo espléndida en esa, en esa sesión, analizando también el mundo de las vacunas, eh, desde el origen, eh, lo cual escuchar a Margarita es eh, poder conversar con ella es estar al lado de una sabia del mundo de la salud y la sanidad las 10 y 23, 9 y 23 le presento a nuestra empresa de hoy que nos visita
0: Valor Salud desde la actualidad la salud al alza
1: y hoy desayunamos en Valor Salud y en Capital Radio con Sergio Bullón, que es director general de Alnailán, eh, empresa farmacéutica, biotecnológica, líder en innovación e investigación, que está presente hoy con nosotros y nos va a contar muchas cosas. Tío Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
6: Muy buenos días, Fran. Bueno, eh...
1: cuéntanos eh, qué es eh, Alnailan y sobre todo, eh, en qué estáis trabajando en estos momentos y luego después de la pausa charlamos más tranquilamente. Bueno, pues
6: eh, lo primero de todo agradecerte la invitación a este programa y, y sobre qué somos, qué es Alnaylam, ¿no? Pues Alnaylam al final es una, es una empresa dedicada principalmente al desarrollo de fármacos eh, en base a un descubrimiento que fue el de RNA de interferente, que fue un hito histórico en, en el desarrollo de nuevos fármacos y así se reconoció en 2006 con el galardón del Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Uh -huh. Yo creo que eso podría ser un primer mensaje para presentar quiénes somos. ¿Qué es el, el ARNI? Para que lo conozcan todos los oyentes. Pues el RNA interferente es una nueva manera de, de desarrollar fármacos. Es, es un mecanismo natural en el que eh, se hace una selección de expresión de proteínas. Entonces, bueno, conseguimos de una manera natural, pues, eh, silenciar aquellas proteínas causantes de enfermedad.
1: Uh -huh. Tengo entendido que la Agencia Europea del Medicamento también ha reconocido vuestro, vuestro trabajo autorizando eh, una serie de, de desindacciones de medicamentos huérfanos muy interesantes.
6: Sin duda, eh, hay un hecho claro que es actualmente tenemos tres fármacos eh, autorizados por la Agencia Europea del Medicamento, y yo creo que vienen muchos más y han reconocido este esfuerzo y, y muchísimas agencias han reconocido todo todos los nuevos fármacos con bueno pues con galardones y con aprobaciones aceleradas de para que esto esté en manos de los pacientes lo antes posible, que es nuestro principal objetivo.
1: Con Sergio Bullón eh, vamos a hablar con eh, Al Nailan, eh, hoy con Alberto Torres también, director médico de esta compañía que nos visita. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días, Frank.
1: Eh, hablábamos con el consejero de hace tan solo unos, unos instantes en esta grabación que teníamos sobre la investigación. ¿no? ¿Qué gran trabajo se está haciendo en España, sobre todo en, en vuestras
3: empresas? Sin duda, al final toda la tecnología del RNA interferente no habría sido posible sin el gran conocimiento de los hospitales, de unidades de referencia y centros de sur que están participando activamente en, en todo el desarrollo de la misma. Como bien comentaba mi compañero Sergio, desde el año 2002, que la sede en Estados Unidos inició toda la investigación pasando por el 2006, premio Nobel hasta la actualidad, se ha realizado un gran avance a la hora de todo el progreso y investigación en la fase de del el mecanismo de arena interferente.
1: Pues con vosotros vamos a estar eh, unos minutos después de, de la pausa de las diez eh, de las diez y media y nos esperan también eh, protagonistas muy muy interesantes y si queréis luego os quedáis en la tertulia con Nacho Nieto, con Antonio Burgueño, que conocen muy bien el mundo de la salud y la sanidad de la investigación para para charlar con vosotros también en esta en esta tertulia. Gracias por estar con nosotros y enseguida enseguida volvemos. No, no se vayan ni ustedes que estáis aquí en directo, ni, ni, ni vosotros eh, que estáis escuchando el programa, saludando a todas las personas que se incorporan a la sintonía de Capital Radio esta mañana y escuchan por primera vez este este programa. Ya saben que lo tienen que contar a toda la industria, a todo el, el sector. Todas las mañanas a las 10, tertulia diferente sobre el mundo de la salud y la sanidad. Enseguida volvemos.
0: Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Y con muchas empresas, con muchos protagonistas, con agradecimiento especial al IDIS. Un abrazo muy fuerte al maestro Mugarza, al doctor Mugarza, eh, que hoy eh, no podía estar con nosotros, pero que estará el próximo viernes. Eh, a toda la patronal de la sanidad privada en España, cofares... A los colegios de médicos eh, siempre pendientes y muy atentos de este programa y a todos los asesores de este programa que durante la semana nos van eh, aconsejando y bien eh, sobre los temas de actualidad, un programa pensado para pacientes, pensado para la industria. ...pensado también para la salud y la sanidad... ...y estamos eh, desayunando esta mañana al comienzo de este programa... ...después de la tertulia con el eh, director general... ...y con el director médico de Alnaylan... ...una empresa farmacéutica biotecnológica... ...líder en innovación e investigación... ...que nos eh, visita hoy eh, con, con un dato Sergio como director general... Lo decía el consejero, bueno, le preguntaba también, porque es una pregunta fácil, pero una contestación eh, profunda y con muchos datos, ¿no? Hablar de innovación, hablar de investigación, ¿ese es el objetivo fundamental?
6: Yo creo que, sin duda, es, es la parte clave de todo esto. Yo creo que en, en tu programa el, el, el último día lo, lo hablabais muy bien, que el objetivo principal tiene que ser y siempre será el paciente, y claro, hay un camino arduo y difícil para llegar, para llegar a, a, a tener productos innovadores y, y con alto impacto de beneficio a los pacientes. Para, para que te hagas una idea, Fran, uh -huh. yo creo que es relevante, Alnylam es un claro ejemplo de ello, ¿no? Se fundó en 2002 y hasta 2018 no tuvo su primera aprobación de un fármaco. Han sido 16 años de investigación y una dedicación de unos tres 3.000 millones de dólares en recursos para alcanzar ese hito ¿no? del primer fármaco basado en RNA interferente para una enfermedad huérfana, que fue la amiloidosis hereditaria por trastirretina, que aquí en España es, es muy importante y aquí hago un llamamiento y reconocimiento a todos los pacientes y familiares que la sufren. Tenemos dos focos endémicos en, en Baleares y en, y en Huelva. Y yo creo que es una, una enfermedad devastadora y que hoy en día, pues, gracias a esta innovación, no solo de Al sino de muchos otros, pues, pues podemos dar una solución real, ¿no?
1: Uh -huh. Yo creo que eso es, es importante. Uh -huh. Cuando, mm, permíteme la pregunta, ¿eh? Cuando un director general de una eh, empresa como la tuya ve su cuenta de resultados, no vamos a entrar en la cuenta de resultados, ¿eh? Pero cuando, cuando ve eh, tanto esfuerzo eh, humano... ...económico en la, en la inversión, y lógicamente hay un objetivo de, de, de rentabilidad, eh, es aquello de primero para recibir hay que dar, ¿no? Eh, el, y en este caso la investigación, eh, el dinero, como decía Margarita del Valle otro día, eh, bueno, es que sin dinero no se puede no se puede investigar, y es que y es que es verdad.
6: Esto es muy complejo, muy, muy difícil, yo creo que, que, que tus oyentes eh, tengan... Claro que el llegar al final del camino es muy, muy, muy difícil. Y que muchísimos productos, la gran mayoría de los productos en investigación no llegan al final del camino. Y ahí hay que meter muchísimos recursos, tanto humanos como económicos. Actualmente, Al Alnaylam, dado que tiene esta plataforma innovadora para el desarrollo de nuevas terapias, que no solo nos centramos en enfermedades huérfanas, sino que queremos ampliar su acceso a otras enfermedades para beneficiar eh, a cuantos más pacientes mejor... Actualmente nosotros invertimos más del doble de lo que ingresamos a nivel global en investigación. Entonces esto estamos hablando de unos 650 millones anuales uh -huh. que estamos invirtiendo en seguir, eh, para seguir desarrollando estos fármacos.
1: Doctor, eh, desde el punto de vista eh, de, de investigación ¿Cómo comienza una investigación para que lo sepan todos nuestros oyentes? Pues luego vemos los resultados, los titulares eh, Hablamos de, de dinero, de, de personas Pero ¿cómo
3: comienza una, la toma de decisión de una investigación de estas? Para que lo entiendan todos, o lo entendamos todos Es una, es una muy buena pregunta, eh, Fran eh, al final, como bien ha comentado Sergio, son muchos años, son 16 años. Los primeros pasos y las primeras etapas se inician base a, base, en base a un modelo en el que se cree realmente que se va a obtener un éxito. En este caso es el RNA interferente en modelos animales, una fase más preclínica que se llama, en la cual bueno, se obtiene una serie de conclusiones, una serie de datos para poder a continuación iniciar las fases eh, en humanos. Y estas fases en humanos son fases largas que conllevan estudios, en este caso con un número de pacientes, al ser enfermedades poco frecuentes, reducidos, lo cual lo hace más complejo el desarrollo de los mismos y la obtención de los resultados. Y una vez concluidas las diferentes fases de investigación en fase humana, eh, se producen las solicitudes de aprobación. A las agencias reguladoras Para obtener las aprobaciones de, de los productos Y luego ya empieza una segunda parte Que es todo el tema de las obtenciones De los precios y reembolsos A nivel de los países Para la comercialización de los productos Es un proceso largo Como bien comentaba Sergio Primer producto eh, Todo el proceso han sido 16 años Y ahora eh, sí que es cierto Que hay muchos programas actualmente en desarrollo Aparte de estos tres productos Que ya a día de hoy están aprobados Por la Agencia Europea del Medicamento
1: uh -huh. eh, A los dos Equipo humano. Con decirme algo de vuestro equipo humano, de vuestros médicos, de las personas, hay muchas eh, ganas de trabajar en empresas eh, como la vuestra. Eh, ¿Qué me contáis de, de, iba a decir, de los recursos humanos de, de esta compañía? Bueno, yo,
6: la verdad que, que has hecho antes de, de esta entrevista, pues muy, bu muy buen apunte a, al tema de la parte de recursos humanos. Yo creo que es clave, es clave como en todas las empresas y más en salud, pues tener un equipo. Eh, con ganas, motivado y, y muy focalizado en, en, al final, intentar ayudar a los pacientes. Actualmente, al Nailama hay unos 1.300 empleados en todo el mundo. La gran mayoría se encuentran en Estados Unidos, pero aquí en Europa pues tenemos unos 250. ¿no? Y, y la verdad que buscamos gente con altísima cualificación, con experiencia en este campo, que es complejo y con formación biosanitaria. Porque al final, pues estamos hablando de datos, pues eh, complejos y, y que hay que saber manejar muy bien.
1: Muy bien, os quedáis con con nosotros un ratito. Eh, Alberto Torres, director eh, médico, eh, director general de Alnaila, que nos acompaña hoy. Como, como una empresa destacada y sentiros en tertulia, ¿eh? podéis participar eh, cuando queráis, eh, eh, como, como no estamos en híbrido, esto de levantar la mano a través de Nintendo, se levanta la mano como siempre, aquí en la en la Tertulia. Eh, Marius Gil es eh, director de operaciones y procesos de Actio Global y máximo responsable de, de un trabajo que me gustaría hoy comentar en este programa. Don Marius, encantado de saludarle, muy buenos días.
7: Efectivamente, Fran, buenos días. Bueno, buenos en los, días
1: a todos. En los, corrígeme, ¿eh? pero en los últimos tres años las áreas de farmacia hospitalaria de más de 50 hospitales españoles han sufrido un proceso de transformación que les ha ayudado bueno, a evitar pérdidas de tiempo, recursos, la desconexión entre las áreas, personas, así como la falta de estandarización de los procesos. Son algunas de, de posibles lagunas ¿eh? que se han detectado... Eh, en centros sanitarios eh, y, y fallos, hay que decirlo, a veces que provocan tiempos de espera. ¿eh? Eh, esas listas de espera que hablamos pues tienen unas consecuencias, eh, listas de espera en los pacientes, e incluso errores que podrían llegar a ser fatales. ¿Habéis hecho una investigación que tiene que claves? Cuenta, cuéntasela a todos los oyentes de, de Valor Salud, Marius.
7: Pues, uh, pues sí, eh, es, uh, estamos hablando de áreas de farmacia principalmente pero realmente podemos encontrar situaciones de este tipo en uh, muchos procesos hospitalarios y esto viene uh, principalmente uh, debido al propio diseño organizativo de, de los hospitales, muy orientados uh, tradicionalmente a, a disciplinas, a áreas, y, y cuando um, miramos, uh, miramos al paciente, antes Sergio lo decía, no poner el paciente en el centro, que esto creo que ahora mismo ya son todos los hospitales los que lo dicen, muchas veces lo que acabamos haciendo es poner la patología en el centro y el paciente es mucho más que esta patología porque es un paciente que tiene una necesidad muy concreta tiene que cruzar por diferentes especialidades de, de un mismo hospital y ahí es donde se producen muchas veces estas diferencias entre uh, lo que está realizando un área y otra. Uh -huh. uh, ¿Por qué hemos trabajado muchas sí. veces en, en uh, la parte de farmacia hospitalaria? Pues porque precisamente la farmacia hospitalaria es una de estas áreas transversales que tiene que dar servicio al a, a resto del hospital y ahí es donde se detectan uh, muchas veces estas faltas de
1: sincronismo. Dime una cosa, en, ante el proceso Todo lo que se ha aprendido estos últimos diecinueve meses ¿eh? En los hospitales Ante el eh, Proceso de digitalización Y transformación De las formas de trabajar eh, qué difícil muchas veces es pensar, eh, Marius, cómo se produce un proceso de digitalización, de transformación en un hospital que sigue funcionando, sigue solucionando problemas de pacientes. Lógicamente producen listas de, de espera estos cambios, pero trabajar al mismo tiempo que se digitaliza o se transforma un hospital no me parece nada, eh, nada fácil incluso eh, hablando de farmacia hospitalaria.
7: Es un reto, es un reto y y pues ya no solo pensando en la parte operativa, que, que es la más importante, el hospital debe mantener su operativa y su ejecución diaria, ya sea un área de farmacia, ya sea cualquiera de las áreas, pero es que además a nivel de protocolos de digitalización el punto de partida es variopinto, entonces ya solo con llegar… A, a un único protocolo, llegar a un, un único sistema de comunicación ya es un, un gran reto para muchos de estos hospitales. Entonces, uh, este es un primer paso clave. Pero incluso el llegar a mantener o a estandarizar unos objetivos entre un área y otra uh, también ya supone un reto importante.
1: Muy bien, pues eh, no sé si quieres anotar eh, el reto eh, número uno en este diagnóstico y soluciones que habéis hecho en, eh, en 50 hospitales, hablando de farmacia hospitalaria. Reto número uno, que no hay que perder de vista y así, eh, y así lo seguimos de cerca.
7: El reto número uno es um, entender entender uh, entender la experiencia del paciente. Uh, yo creo que este es el principal reto porque una vez entendemos la experiencia del paciente, o sea, este paciente que primero llega al hospital, que después pasa por un servicio, que después de este servicio va a, a otro servicio y que todo esto forma parte de su tratamiento y de su experiencia hospitalaria, Um, entender este reto nos llevará a sincronizarnos mejor internamente y nos llevará a entender que, por ejemplo, un área de oncología tiene que estar perfectamente sincronizada con el área de farmacia, con el hospital de día, y que si este sincronismo no se produce, todo ello acarrea, antes lo decíamos, espera, pero también errores uh, que afectan directamente al paciente. Entonces, eh, para mí el reto principal es poner, pero ahora sí, ¿no?, al paciente al centro de todo este diseño organizativo.
1: Uh -huh. Muy bien, pues, eh, Marius, muchas gracias como director de Operaciones y Procesos de Actio Global, eh, Diagnóstico, eh, Soluciones, eh, áreas de farmacia hospitalaria, más de 50 hospitales españoles que han sufrido ese proceso de transformación y al mismo tiempo... Los profesionales eh, pues siguen trabajando eh, desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista médico, eh, de investigación. Me parece realmente un, un, mérito, un mérito extraordinario, porque todo funciona, pero alguien tiene que, que moverlo. Marius, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
7: Muchas gracias, Fran.
1: Gracias a vosotros. Un dato. Eh, el domingo van a oír hablar mucho de, el, por parte de la Organización Mundial de la, de la Salud del de Día Mundial de la Salud Mental, que como digo se celebra el 10 de octubre. Eh, hay una empresa, Securitas Direct, que presenta, ha presentado esta semana los datos de un estudio realizado por el Instituto Sondea como muestra de su compromiso también por la protección y bienestar de, de personas que pretende, bueno, pues eh, visibilizar ¿no? un problema que cada día preocupa más a los españoles, como es la, la salud mental. Algún dato, Nueve ¿eh? de cada diez españoles opinan que el cuidado de la salud mental debe ser prioridad para las administraciones. La soledad... La angustia, los problemas económicos, el miedo a tener problemas de, de salud. Un 93,95% piensan que España queda mucho camino por recorrer respecto a esta problemática. Para el 41,47% de los encuestados, el colectivo más afectado es el de las personas mayores. Atención a los niños también. Creo que tengo línea con esta empresa eh, que quería saber cómo amanece esta mañana, Securita Direct, hablando de este asunto. Jennifer López, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Bueno, pues danos danos alguna referencia de este informe que, que habéis hecho, vosotros que conocéis eh, bien, eh, pues todo cómo se ha movido en la pandemia, eh, porque habéis trabajado muy directamente.
2: Pues sí, como decías al final, yo creo que, y lo hemos sufrido todos, ¿no? la pandemia ha puesto de relieve que la salud mental eh, debe estar también encima de la mesa, que, que el cuidado por nuestro bienestar eh, eh, debe ser una de las prioridades para la Administración Pública y por eso, porque conocemos también muy bien mmm, lo necesario que es eh, tener eh, bienestar mental, no solo bienestar físico, uh -huh. eh, quisimos hacer este estudio con motivo, como bien decías, del Día Mundial de la Salud Mental. Lo hemos hecho con el Instituto Sondea. Esto es un informe en el que se encuesta eh, encuesta a más de 2.000 personas entre 30 y 65 años, obviamente representativo de la población española, y nos arrojaba resultados que yo, bueno, yo creo que, que, que se conocían, ¿no? Pero siempre está bien que nos lo, nos lo explique un informe que decía que nueve de cada 10 españoles, en este caso, el 92,61%, opina que el cuidado de la salud mental debe ser una prioridad de, de las administraciones. Y de hecho, eh, ya lo indicabas tú, ¿no? El 93 3,95 considera que todavía en nuestro país queda mucho camino por recorrer en este en este sentido.
1: Jennifer, ¿y qué dice el informe sobre cuáles son los principales motivos que bueno que pueden nos los podemos imaginar todos, los que nos están escuchando y nosotros, que pueden provocar estos problemas mentales?
2: Efectivamente, les preguntamos a los encuestados, oye, ¿cuál era desde su punto de vista estos motivos que, que consideran que podían provocar eh, problemas mentales?, eh, obviamente relacionado muy muy relacionado con el covid y, y, y nos, nos manifestaban que el principal problema era la soledad para el 75,75% 75 era la, la principal causa de estos problemas mentales que podían, podíamos tener la angustia ante la, ante la incertidumbre sobre todo yo creo que en meses anteriores lo hemos vivido mucho no no, no saber qué va a pasar uh -huh. eh, no saber qué estaba pasando no saber qué nuevas medidas íbamos a tener que adoptar o no los problemas económicos, obviamente, que esta, esta pandemia ha, ha conllevado, que es uno de los principales motivos que rime el 65,08% el miedo a tener problemas de salud, es verdad que aquí nos toca ¿no? Al final no es uno de los principales problemas. Eh, aparece como la, la cuarta posición para el 64,09 y luego eh, ya un poco más alejado se encuentra la falta de libertad para el 44,17 uh -huh. y la sobreinformación que hemos tenido durante todo este periodo, que, que yo creo que eso genera mucha angustia, uh -huh. eh, ¿no? Yo creo que muchos ya optábamos por apagar la tele ante tanta información sobre, sobre la temática y, bueno, esto nos manifiesta el 36,94 por ciento de Encuestados consideran que esa uh -huh. sobreinformación le ha generado también problemas. Pues nos viene muy bien estos,
1: estos datos que habéis preparado desde Seguridad Directa Jennifer López para eh, para ese domingo que celebramos el Día Mundial uh -huh. de la Salud y la, y la gestión de la incertidumbre, que también uh -huh. yo creo que, que provoca muchísima ansiedad y, y, bueno, y que Exacto. se deja notar en la salud mental. Te agradecemos mucho tu presencia aquí en Valor Salud, en Capital Radio. Jennifer, muchas gracias. A
2: vosotros, muchísimas gracias.
1: Saludamos gracias. a todos los hombres y mujeres de tu compañía esta mañana. Cerramos Valor Salud con nuestra tradicional tertulia. La salud al alza. Valor Salud. Hoy con Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias, es consejero de Salud de La Rioja, con Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi, con Sergio Bullón, director general de Alnayland y con Alberto Torres, director médico también de, de esta farmacéutica que nos acompaña. Bueno, eh, a Sergio y Alberto los veo. Eh, y también veo a mi querido Nacho. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, bien,
8: bien hallado. Muchísimas eh, gracias. Estamos una vez más. Un saludo a todos.
1: Tenemos al maestro burgueño. Don Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estoy, estoy.
8: Aquí eh, con
1: ustedes siempre. Bueno, ¿qué me contáis? Eh, vuestra impresión de esta semana de sobre la salud y la sanidad. Eh, o Antonio, lo que hayas podido escuchar, quien quiera empezar.
8: Empresa Nacho, siempre.
1: Nacho. Sí, bueno, pues, eh, oye, pues,
8: bueno, esta, vamos a ver, esta semana ha sido, de, de en principio, de buenas noticias, ¿no? Eh, eh, hablando de, de, de del tema del año y del año pasado, porque hemos bajado muchísimo, en fin. Estamos empezando a sentirnos un poco más viviendo en la en la normalidad todos y, y aparte de alguna cuestión de las novedades que podamos que podamos hablar esta mañana eh, yo creo que un tema importante también ha sido esta esta historia de la tercera dosis no eh, qué hacer con la tercera dosis de la vacuna porque unos tienen mucha prisa y otros poca yo la verdad es que me eh, me sorprendió, si es que algo nos puede sorprender en este asunto, porque en unos no se decía y luego eh, en otros se ponían ciertas reticencias. no Y parece ser que, que no hay una evidencia tan clara de que una vacuna en seis meses... Eh, eh, uh -huh. Haya que repetirla, haya que poner una dosis. De hecho, las vacunas normales en tan poco periodo de tiempo tampoco se revacuna en seis meses, suele ser al año o suele ser más. Y parece que, que no hay esa evidencia de que sea tan, tan positivo o tan beneficioso esa tercera dosis en un plazo de seis meses desde puestas las anteriores, ¿no? Y bueno, pues ahí queda el asunto y nos lo irán o lo iremos aclarando en el tiempo, iremos viendo en qué posición hacia dónde rota todo, todo este movimiento, pero que una vez más crea expectativas y crea incertidumbre, la gente bien. se quiere vacunar, se, si se habla de la tercera dosis, bueno, pues la vacuna ha ido bien, entonces ¿qué pasa? Y nos vuelven a meter en otro lío no sé si para despistar de otras cuestiones claro. o porque en fin no ya. hay más claridad en las ideas
1: pero tenemos que hablar de esas cosas yo muchas veces eh, se habla de sobre información pero es que, es que hay que hablar de esas cosas eh, que para que conozcan los ciudadanos Antonio eh, tu, tu visión sobre la vacuna sobre bueno real. sobre lo que tú quieras ya sabes que tú aquí hablas de lo que tú quieras
9: no 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 aquí el que manda a usted y si los demás hablamos lo que lo que creemos que debemos decir o no podemos, sabemos decir no, a ver, eh, la semana, bueno, pues ha habido, va por barrios, efectivamente, como, como comenta eh, José Ignacio, pues, pues eh, eh, ahí hay noticias buenas con respecto a los avances del, del coronavirus, que parece que hay una tendencia clarísima a, a, a que siga disminuyendo y al ritmo que sea, pero eh, vamos entrando en otro, en otro momento, eso parece muy claro. Y luego, pues nada, pues ir hablando de nuestra sanidad, cómo se va recuperando. Eh, queda mucho trabajo mucho trabajo por hacer para, para que las patologías vayan causándose, para ese trabajo con la privada cada vez más complicado porque lo complican, porque, porque evidentemente es muy necesaria y ahora mismo es inútil, ha habido un ataque también ahora con las negociaciones están que si quieren cargarse a Mufas no, bueno, Monfacio se lo están cargando desde que desde casi mm -hmm. que lo pusieron en marcha, pero, pero están queriendo ahora pues que, pues claro, tienen que asumir el impacto de las de las nuevas terapias, de las terapias Avanzadas de, de terapias CARTI que son carísimas, las uh -huh. compañías seguros están firmando acuerdos y, y, bueno, pues yo creo que ahí estamos en un debate continuo y en un momento muy crítico, entre otras cosas porque ahora mismo el gasto está en eh, libre, pero, pero ya se empieza a hablar de qué va a pasar cuando, cuando se empieza a poner, ca, 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 eh, se acote esto, ¿no? De hecho, uh -huh. ya algún medio decía que, que se empieza a preocuparle a Bruselas. ...el poco control de este, de este país en el gasto, ¿no? Uh
6: -huh. Sergio. Sí, yo aquí quería hacer un comentario sobre el tema de la sobreinformación... ...a nivel de vacuna tercera, ¿no? Eh, y todo lo que estamos viviendo, yo como ciudadano también... ...pues estoy expuesto a estas cosas, ¿no? Yo creo que, que, que deberíamos tener un, una gran confianza en las agencias. Yo creo que aquí la Agencia Española del Medicamento... ...ha hecho un trabajo excepcional durante todo hasta el periodo de pandemia... ...y al final yo insto a los ciudadanos y menos conocedores de, de este mundo... Que, que intenten tener fuentes de información lo más certero posible de, de agencias, de organismos reconocidos, que son los que nos guiarán un poco eh, en base a, la, a los datos, a datos contrastados, eh, cuáles deberían ser los siguientes pasos. Ese
1: sería un poco... Eh, mi recomendación al respecto Nos vamos al fin de semana, pregunto eh, con ciertos aires optimistas eh, manteniendo esa distancia eh, entre las personas, las mascarillas pero ese 48,92 por 100.000 habitantes, incidencia nos lleva a, a salir eh, prácticamente de esa zona de esa zona peligrosa no, eh, del umbral del, de los datos del coronavirus histórica, pero mm, tenemos que que seguir teniendo cuidado, Nacho, Antonio y, y todos nuestros contertulios
8: Sí, sí, tenemos que seguir teniendo cuidado porque hoy nos recordaban y esto eh, no se puede olvidar que ya estuvimos eh, por debajo de 50 de, de índice otra vez en un determinado momento y luego mira dónde hemos vuelto a llegar uh -huh. todo el mundo dice, y esa es la tranquilidad que eso no va a volver a pasar no se va a volver ni con esa rapidez ni a esos niveles pero, pero ahí está ahí está el hecho, entonces tenemos que tener cuidado, pero claro, al final, ¿qué tenemos que hacer? Pues que lo, lo que nos dicen que tenemos que hacer, no tenemos muchos más criterios y, y tratar de ir, y evidentemente, si salimos a la calle, si se va, hay un hay un ambiente diferente al que había hace unas semanas, hace por supuesto que, que hace unos meses, esa, esa es la realidad, y todas las normas de todas las comunidades están yendo a, a modificar esos... Eh, esas normas, esas cautelas que había en muchas actividades de la vida diaria eh, para defendernos del, del COVID-19 y que van desapareciendo. Y ahí es, en esa en esa situación estamos, pero desde luego no nos olvidemos del todo de esto, aunque vivamos más relajos y más tranquilos que falta
1: Antonio, ¿cómo van las listas de espera? Tú que las sigues. Eh, pues las listas de segunda. espera
9: estamos esperando, dato de junio, van a tardar todavía un poquito de junio del 2021, manejamos todavía todo el diciembre a nivel nacional. Eh, mi estimación es que va, va a subir va a seguir subiendo la presión sobre consultas eh, y sobre quirófanos, porque evidentemente eh, la, la capacidad de resolución del sistema es la que es, y ha aumentado o aumentando la actividad en primaria, que se quejan con razón, porque tienen ahora mismo muchísima presión, y, y ya van filtrando pacientes hacia los siguientes pasos del proceso diagnóstico y tratamiento. Entonces uh -huh. estamos en un momento muy, muy complicado. El infradiagnóstico en todas las patologías es muy elevado y ese es el gran rato que tenemos. Bueno, tenemos otros muchos, aquí se ha hablado de la salud mental. Uh -huh. La salud mental es el un... El domingo, el domingo celebramos
1: ese día mundial. Tremendo,
9: tremendo. Ya y, 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 y además, donde pero ya antes de la pandemia. O sea, la salud mental, yo no sé hasta qué punto ha afectado a la, a, a la salud mental de los ciudadanos. La pandemia me estimó que ha afectado y nos ha afectado. Había una experiencia que se comentó hace años del efecto Roseto, que era un pueblo italiano, donde, bueno, no quiero entrar en el lío, pero que donde se demostró que las relaciones sociales eran muy importantes, uh -huh. eh, porque era, es que tenía un, indi, un índice de asistencia a los médicos muy por debajo del resto de pueblos de la zona, y el médico lo estudió y era porque el apoyo social que había dentro del pueblo, que eran, que se hallaban todos muy bien. Entonces, bueno, pues yo creo que ese tipo de cosas... Esa normalidad nos va a ayudar un poco a todo
1: ¿no? Yo creo que esa normalidad nos va a venir muy bien. No saben ustedes lo que... cojanlo cojanlo el teléfono, que está sonando. No, no, no saben, la... No saben sí. la alegría que me da a mí eh, poder estar eh, cara a cara eh, con, con invitados. Hoy con Sergio Bullón, con sí. Alberto Torres, de Al con vosotros, con, con todos. Veros, ¿eh? Veros y estar. Sí. Yo creo que eso... Eh, eso eh, nos sitúa desde el punto de vista de salud y sanidad con muchas más ganas de relacionarnos, de, de, de establecer eh, pues eh, conocimiento de las personas, de, de charlar. Yo creo que eso es bueno. ¿eh? Eh, eso es bueno y hemos tenido ausencia de ello durante, durante mucho, mucho tiempo. Bueno, saben ustedes que la presidenta de la Comunidad de Madrid eh, ha dado pista libre para... Las discotecas y otros establecimientos, ¿van a hacer uso ustedes de ellas este fin de semana? ¿Eh? Pues, eh, eh, Fran,
8: <risa> esto no, que, que dices vale ahora, claro. porque yo antes estaba comentándolo, whatsappeando con sí. Antonio... Y, y a mí me ha surgido, yo no sé qué, porque, vamos a ver, esto de bailar con mascarilla y con la distancia interpersonal, eh, ¿cómo
1: se hace? Pues te, te presento, ¿no? presento a un montón de gente, eh, que lo hace. Eh. Te presento a bueno, un montón no, de señor. gente.
8: Sí, con esas dos cosas es muy fácil hacerlo, pero bueno. Pues esa es
1: la, la realidad. Eh, el gobierno de la Comunidad de Madrid que va a permitir desde este viernes bailar en las pistas de las discotecas. Bueno, Sergio Bullón, Alberto Torres, desde Alnaila, muchísimas gracias por desayunar con nosotros hoy. Muchas gracias. ¿eh? Muchísimas gracias, Fran. Muchas gracias. Y gracias, Nacho. Eh, gracias, Antonio Burgueño, por estar con nosotros. Eh, no, seguimos el próximo viernes y charlando durante la semana. Gracias. Muy buenos días.
8: Hasta el próximo viernes.
1: No bailéis mucho. No bailemos, pues no bailamos. <risa> Y a todos ustedes, queridos amigos, cuídense mucho, el viernes más salud y sanidad, contado de otra forma, con otros argumentos, con cuestiones para que se entere muy bien de cuando hablamos de salud, de, de lo que hay y fundamentalmente de las profesiones que nos están ayudando mucho como son los, los médicos en, en España, los farmacéuticos y toda la investigación. Que sean felices este fin de semana, cuídense, adiós.
2: Seguro que hoy tienes cosas que hacer, pero si te digo que solo hoy en El Corte Inglés tienes un 21% de regalo en todo lo que compres, igual hasta te lo piensas.
0: En todo, todo, un 21% de regalo para canjear en próximas compras. Ni te lo pienses, consulta condiciones.
2: Solo hoy 21% de regalo en tienda web y app del Corte Inglés. Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
0: tradición y calidad desde 1890.